0: 刚才我说，我们每关注，啊、呃，这个相关的交通的话题或者是案例的时候呢，我都要提醒一下咱们收音机前在听节目的职业司机、老驾驶员这个群体。为什么我们要提醒这个群体？因为你们多年驾驶，你们有那么多的这个经历，啊，你们不仅是在驾驶技术上，你们在整个的交通的安全意识上。啊，你们都有着很多宝贵的经验，所以我们是希望职业驾驶员这个群体跟我们多来分享。但是，让我们比较遗憾的是什么呢？我接下来要说的这件事情，就出在职业驾驶员这个群体当中。五月六号的时候，常州交警接到有一个出租车司机报警，说他呃自己的车啊被私家车追尾了。那么，这辆私家车的这个司机啊，应该是酒驾。接警之后，我们民警到现场一查啊，果然如此。这本来是一个也算是啊不算罕见的一个交通事故，也不复杂。可是，我们的民警同志深入调查，却发现这不仅仅是一起这个酒后驾驶的行为，这还是一个一环套一环的暗中案。涉及到的就是出租车驾驶员这个职业驾驶员的群体，也是给我们所有的驾驶人在提醒。啊，来，我来连线的是处理这个案件的常州市天宁区交警大队事故中队的副中队长何超东。啊，何队你好，主持人好。嗯、啊，何队，最开始这起这个叫醉驾案啊，这个交通违法的这这么一个案例是什么情况？
1: 嗯，当时五月六日凌晨，我们接到那个出租车报警，说他在中吴大道丽华路口东侧嗯，发生一起追尾事故。嗯。是他报警称，报警人就是出租车驾驶员。嗯。他他声称自己追尾撞了另一辆私家车。嗯
0: 、<们>是。我们嗯，那你们到现场看的情况，呃，车撞的严重吗？另外，那个私家车的车主，你们测下来这个血液当中的酒精含量怎么样？
1: 当时我们到现场之后，发现两辆车，出租车是车头的右侧受损，嗯、大灯破裂；然后私家车是车尾的左侧受损，保险保险杠和灯也是破裂的。嗯。然后私家车的车主当时是睡着了在驾驶室，还不行
0: 。有还、啊、醒了之后
1: ，对，还醒了之后，他第一反应是不承认自己开车。嗯。所以当时我们的重点就是在这个私家车的车主身上，我们要当时要对他进行这个呼。酒精测试，他是抗拒不配合的。嗯，嗯最后我们是采取强制措施，带他去医院抽取血样。嗯，当当时我们在现场对突出租车进行询问的时候，突出租车当时他说的是不记得了，说的比较含糊
0: 。他说，就是他不记得的细节是什么呢？嗯、就是当时那辆私家车是停在那里的，还是说是行驶的状态，然后跟他发生的事故？
1: 对的，按照道,道理，出租车它是那个时间段路上的车辆应该是比较空的，而且出租车驾驶员的技术啊水平相对来说比一般的驾驶员要稍微好一点，嗯嗯，他不可能不知道前方有一辆车到底是停的或者是开的或者有没有开灯，这个情况细节，他就是一句话不记得来这个是来搪塞过去了，就是这样一个情况，这
0: 是比较可疑的。但是我们首先说那个私家车车主后来，你们首先证明他呃抽了血了，是不是后来？
1: 对的，我们的两位驾驶都去医院
0: 抽去血样。啊、呃呃，那他那个酒精含量最后的值是多少
1: ？最后根据我们的这个验血报告下来，他的酒精含量血液中的乙醇含量是一
0: 百九十二左右。啊、呃，已经达到最佳的这个最佳标准，最佳标准了。啊，好，其实呢，我们如果单纯的看你们出警所看到这个现场的话，啊、呃，这这是一个不算罕见，而且是怎么说呢？就是一个呃比较简单的交通事故。啊，哦、对，呃，常规的事故其实，呃，对啊，常规的是我们正常，你比如说，那你有你你你谁的责任？特别是你这个，呃，涉及到醉驾，我们其实依法处理就完了。但是，常州交警，你们在处理这个案件里面，刚才其实您呢是谈到了有一些疑点的啊，你们是怎么来分析的
1: ？我们就后来就是我们调取，因为当时第一反应是要证明这个私家车当时是车辆是就是是他驾驶这个车辆发生事故。那我们就对这个私家车的行驶的轨迹，还有事发地的周边的监控进行查看。嗯，发现这个私家车其实他当时在这个事发地已经停了大概接近一个小时左右。嗯，然后在他停车的过程中，有就是发生事故前大概十几分钟，有另外一辆出租车经过这个辆私家车旁边。嗯，看到这个驾驶员在这个呕吐，坐在驾驶位置呕吐。哦， oh. 然后而且这个出租就，按照平时我们开车就是很快，应该一两秒公司经过这辆车，嗯嗯，他、嗯、就没有，他是缓慢的，靠在这个边上，慢慢的在看，他在观察，看了之后啊，在、哦、观察，嗯，是什么情况？最后他、嗯、把他的车又掉头返回事故现场，停在马路的对面，然后又走过来下车再仔细观察，嗯，还拍照，嗯、同时利用他这个微信群啊，嗯、在群里还发了这个消息
0: 。他这个微信群，他把这个消息发给了群内的这些群友，都是什么身份？什么人
1: ？应呃，据他这个后来就讲，应该是都是出租车驾驶
0: 员。好，都是咱们行业内的，啊，都是驾驶员。<对>那发完这些消息呢
1: ？发完消息之后，没有人，因为那个时间点应该是比较晚的，可能、嗯、上夜班的出租车也休息，没有人理他。嗯，就这个报警人跟他联系
0: 了
1: 。嗯，然后。没过多久，这个报警人就驾驶这个私家车，呃，驾驶出租车从沿这个路由东向西过来，嗯，就撞上了这辆私家车、嗯
0: 。就是，呃，拍照的那个驾驶员，那个出租车司机自己没有作案。对对啊，他是
1: 提供线索的，嗯、提供对他
0: 提供线索的，然后他的一个同行，对，发现了机会了
1: ，对。对据那个报警人讲，他的出租车本身右侧大灯是损坏的。嗯，他本身要修，然后想、嗯、怎么来
0: ？但是您说，<笑>
1: 又不用花钱，又不用修车。从你们后核<后>对，从你们
0: 后期了解啊，嗯、就是当时那个观察并且下车拍照，啊，然后把这个情况发到一个出租车驾驶员群内的那个驾驶员，他所做的这一系列的行为的目的，只是说想跟。比如说，同行们啊、呃，在上班聊聊，你看又有个人喝醉了，啊，只不过是作为谈资，还是说他其实发这些线索的目的，就是要告诉这个他的同行有作案的机会，动机是什么
1: ？他其实还是有非分之想，因为出租车、哦、尤其是夜班驾驶员，他在路上经历过这些事情，嗯、或者说听说过的事情，应该是比普通驾驶员多。嗯，他知道现在。我们都在全面的严惩这个酒驾这个行为。嗯，如果发生事故，私家车车主，一般情况下他是不愿意报警解决的，都、嗯嗯嗯、愿私了。嗯、那如果私了的话，那你不光要赔我的这个车损，嗯、额外的可能还要补偿我一部分。嗯、那这个补偿的部分，因为他是酒驾，他本身就比较心虚。嗯，他肯定是可能借机,机
0: 就会讹诈一笔。
1: 对，可能借机这个出租车就会敲敲我们，用常来说敲敲诈一笔，可能有这个情况在里面。嗯、好
0: 了啊，那么对于这个叫案中案了，我们说真的叫案中案了啊。呃，目前<对>咱们常州交警的处理是什么什么样的到哪个阶段
1: ？对私家车这个醉驾这个行为，我们进行立案调查，是危险驾驶罪。嗯。对出租车这个线索，我们当天调查清楚的时候就移交给派出所处理
0: 。好，因为对，已经超出了道交法的这个规定的范畴了，对吧？对，是不是,、啊、不是普通的交通事故？对，是不是涉及到刑事犯罪？我觉得要有派出所调查，而且，呃，我们其实蛮期待，呃，咱们的这个派出所的民警同志的调查是什么呢？就是你看，从你们了解到和对、啊，你们了解到的整个案发的这个过程，显然让我们觉得这个至少那一个呃涉及到案发的这个出租车驾驶员的那个群呢、啊，好像这里边的这个人呢。大家做这个事情已经轻车熟路了，啊，已经可以很好的配合了。所以我们其实也比较关心的就后续警方的调查，这是首次作案吗？啊，有没有知情？可能,可能对不对？后
1: 续还还还要详细调查
0: 。对啊，所以我们也等待后续警方的这个调查。但是我觉得要非常感谢的是什么呢？呃，你们，我觉得常州交警核对你们是天宁的呃中队事故中队啊。对，我觉得要要感谢一下，要说一下，我们其实作为事故中的像天宁，你们这么大的一个区域，呃，你们要处理的交通事故是其实是量是比较大的，是的，啊，但是在这个过程里边，我们针对一些交通事故，我们还是能够，呃，仔细一些啊，呃，认真的进行这个调查和分析啊，而且对于像这些疑点，我们都不放过，我觉得这种负责任，啊，这样的工作的作风，我觉得也我们这里也要点个赞。啊，同时这个案例呢，核对我今天请你来给大家详细说这个过程。一，给收音机前的，因为咱们的听众里边驾驶人比较多，啊，特别是职业群体里边个别的，一些驾驶人，啊，我觉得是在敲警钟，啊，你不要认为这个我们交警同志很好的就能够被你们糊弄过去。第二呢，其实对于更多的咱们所有的驾驶人啊，也是一个提醒。啊，有的时候咱们自己呀、啊、存在一些违法行为，其实就是在给别人创造犯罪的机会，敲诈咱们自己的机会，啊、是的，啊，好，也非常谢谢何队今天跟我们连线，谢谢，我们再见，再见，嗯，好，这是不是能够最终通过警方的调查证明这是一起团伙作案？啊，我说的说证明团伙作案是什么？一个，我们从现在的线索里面，我们已经看到的配合了。不是一个人，啊，发现线索之后，然后起了这个贼心，对不对？我们已经看到配合了二，这种在他的配合链条上有没有过往的案例？这是他们第一次作案吗？那至少我个人感觉不像，啊，如果不是第一次作案的话，到底以往干过多少回啊？参与的司机有多少啊？都是打配合战吗？算不算得上？我们在警方调查的这个就是，呃，法律意义上的团伙作案，这个事情我们保持关注。这是要说的第一点，第二点，碰瓷，这里边有两个关键词啊，在这个案例里边，听众朋友，一个是我们一直关注的职业驾驶员的群体，啊，职业驾驶员的群体，钱，哎，我们编辑注意一下。上周还是大上周啊！咱们关注一个出租车驾驶员碰瓷的，就是连续碰了十几起，是哪个城市的，你们还记得？我们我们听众朋友有没有听那期节目？我这个老子不好，我有我有点记不住了。就是也是一个职业驾驶员啊、呃，出租车司机，在哪个城市来着？一个转弯的左转弯的路口，大家记不记得？碰私家车啊，然后呢碰了十几起，最后一次的时候被我们交警发现了。我们的职业驾驶员这个群体啊，你们接受了比私家车车主啊多出很多倍的这个交通法律法规的培训的时间，对吧？啊，安全文明的交通驾驶的这个从技术到意识的这个培训的时间，你们的身上也多了很多对于我们。守法驾驶的相关的要求，你们应该知道自己的行为的性质是什么，比私家车应该更清楚。我们希望你们利用自己娴熟的技术和我们所接受到的这个呃教育培训，以及对于我们这个群体工作的那么多的法律法规的约束，更好的服务社会，服务这个城市的公共交通的运转。同时呢。也是我们用自己的劳动，诚实的去创造我们自己的生活。因为你知道法律法规，你你掌握的更熟悉。整天在路上跑，咱们开车的技术更娴熟。然后我动了歪脑筋，我把这个用在哪？用在碰瓷上。那我们上次说那个出租车驾驶员碰瓷的事我们就说的很清楚了。啊，这种事儿咱们见一起曝光一起，并且我们要呼吁私家车的车主，你自己守法的同时呢，提高啊这个相关的意识，遇到这种事情坚决报警。这是一个啊啊，上次也是常州的，那这就问题来了。我觉得这次啊把这个事情我们稍后也反馈给常州警方啊，因为上次应该呃不是一个区的。能不能够并案处理？是不是真的是有一个团伙，啊，或者说有那么个小群体，在常州驾驶员的这个群体里边有那么个小群体，他们在干这些事情，啊，我谢谢这个听众朋友，大家都告诉我说，上次小东那个也是这个常州的，啊，谢谢大家。好了，这是我刚才说我说两个关键词，一个是职业驾驶员，啊。我看到大家利用你们掌握的这个技术啊，来做这个事情，其实是挺遗憾的。这是第一，第二，我说一下醉驾。咱们关注过这事儿呢，关注过好几个咱们江苏的案例，啊，你们都知道喝了酒不能开车啊，否则这是违法的，对吧？这个我就不赘述了。那么我要说的是什么呢？我关注了几起碰瓷的案例，碰的是谁？就是酒驾和醉驾的这个群体，所以你现在要想什么呢？我喝了酒了要开车了啊！你看你要面临的风险，首先发生交通事故，对吧？这是最大的风险。原来呢，还有一个什么呢？被交警查到啊！被交警查到，因为现在如果像刚才那个驾驶员，他过了一百八的这个数值了，到醉驾的这个范畴了，那他就是危险驾驶罪啊，刑事犯罪啊。这也是一个你的违法风险。原来其实主要是这两个违法风险。好了，那现在我要明确的告诉你，还存在第三个违法风险，就是你会被碰瓷，你会被敲诈一笔。啊，来几个典型的案例。第一，上次四月份吧，我说的一个案例，有人。专门的租豪车啊，最后这个被警方查到的时候，这两个小孩儿，二十多岁，两个小孩租的是法拉利的718啊，我都记得的。专门去租豪车碰瓷、酒驾的司机，他们就在什么地方等着呢？什么大排档啊，什么这个呃酒吧街呀、啊，就在这种区域啊。大概12点过了12点啊，他们在那等着，然后开着豪车。他发现你喝了酒了，上了车了，你的车动了，他上去就跟你发生交通事故。然后你看，我开着一台超跑，你觉得我一张嘴能跟能跟你要几百块钱下得来吗？啊，我跟你张嘴要几百块钱都丢不起我这个脸，对得起我身后的这张超跑吗？啊，开一辆保时捷七幺八，张嘴要你个三千五千的，觉得都不为过。你又不敢报警，因为我有你酒驾的证据，交警来你一吹你就完了。这是一个，另一个喝了酒了啊，知道不能开车，我叫一个代驾。好，代驾带着你呢，开车到你们家小区门口说，说哥啊，我这个反正都到这了，你看也周围也没有交警，对不对？你们小区里边呢，这个路我也不熟悉，就到这了，没事，就几步路，你自己开回去吧。啊，我们上次那个听众朋友，呃，那个那位先生啊，他跟我说，他说小东，我也这么觉得。都这么晚了，哪有交警啊？而且都到我们家门口了，啊！他说，我就觉得可以。于是呢，他就让代驾下车，他自己上了车了。他就准备开车回小区了。他发动车之后，没开两步呢，啊，上来一个车，跟跟他碰了，讹了五千块钱。那个代驾和后来发生交通，就是上来跟你碰瓷的这个是一伙的呀。而且我告诉大家，就是这个关于找呃醉驾、找喝酒之后开车、找代驾然后被碰瓷的案例，仅我们节目处理在江苏，不下三起，我没记错的话。然后刚才包括说那个保时捷718的这个碰瓷，盯的全是你们这个群体。为什么？因为你喝了酒开车是是一个，他非常好抓的证据，啊，同时，他也能够震慑的，能够震慑住你，啊，能够威胁到你。让你不敢报警？你说我这个实道变个线，然后你跟我说你来威胁我，那我不干，那就报警就报警呗，对不对？我实道变线啊，这个实线变道啊，实线变道，我就宁愿被交警呃这个罚款扣分了，我也不跟你私了。你这个是唬不住我们的车主的，所以这些碰瓷的人其实他对法律呢他还是有研究的啊。利用的就是你这种心理，你明知道国家现在对于啊酒后驾驶啊特别达到醉驾级别，这个打击的力度，所以以后想一想啊，以后喝了酒开车，你就想想小东说过的啊，我有三大风险，我有三大风险啊，你觉得这三大风险你是不是能够承担得起？好不好？好了，这事呃说到这啊，来。啊，我们听众朋友都在跟我说说这个常州的啊，是上次那个左转弯碰瓷也是常州的。我这里说一下啊，就是所有想碰瓷的人啊，所有想碰瓷的，当然我这里主要首先是针对于交通事故的碰瓷啊。你们可能要考虑一件事儿，就是你们呢在碰瓷之前呢，你听了今天节目之后啊，你要做坏事了对吧？你去网上稍微了解一下。中国的互联网大数据的技术现在发展到什么程度了？请你先去了解一下，然后你再决定你要不要开车出去碰瓷啊？什么意思？上次那个司机碰瓷是14次吧？我要没记错的话，怎么被发现的？其实就单个交通事故来说是不会被发现的，因为那个司机技术还是挺好的，的啊，而且呃，他碰的私家车也不是豪车，双方其实这个涉及的车损也不大。他就是靠这个赚点小，所谓的赚点小钱。小东，这跟大数据有什么关系呢？我告诉你，所有的我为什么建议大家，我说你不要私聊，你要报警。一，你报警的时候，交警有可能当场会识破这是碰瓷；二，哪怕交警没有识破，你这个报警也是有价值的，因为你报警了，警方会录入每一起案件的双方的当事人和车牌号。那么现在以现在大数据的这个技术，会做出相关的分析的。比如说，我们交警在录入某个车牌号的时候，我们发现你怎么一个月的时间发生了十几起事故，而且啊都是差不多的这个交通事故，这显然是不正常的啊。所以想做坏事的，你稍微了解一下科学技术的发展，好不好？